0: Fantastiskt, varje sång är ju en predikan eller ett vittnesbörd i sig om vem Gud är och vad han gör. Och vad han betyder för oss? Så gott att få ta emot sångerna. Ni, den här terminen, den här vården ägnar vi oss åt andliga övningar i våra gudstjänster. Eller temat i alla fall är för våra förlikningar i våra gudstjänster. Andliga övningar. Nu ska vi säga goda vanor man skulle jag säga andlig friskvård. Man kan uttryckas på olika sätt. Den första bok som jag läste i det här ämnet som tog upp det här med klassiska kristna andlövningar. Den hette Celebration of Discipline på engelska. Eh, hur tror att de översatte det till svenska? Vägar till glädje. Jag trodde det skulle stå bättre i Sverige. Det är en bra bok av Rickard Foster i alla fall. Som helst. Eh, idag har vi kommit fram till Låsom och Tillbildning som en andlig övning. Titta där. Jag har redan byggt upp. för bra. Andliga övningar ger Gud tillgång till vårt hjärta så att han kan. Förvandla det. Står är bra? Alltså, det här var författaren till boken som vi har lite gärna rekommenderat den här terminen av Anders Petter Schödipe, Förvandla Guds närhet. Han har sagt så här och säger så i boken. Andra övningen ger Gud tillgång till vårt hjärta. Vem av oss har inte ett hjärta som behöver förädlas, som brister och som ska vakna? Andra övningarna ger ut tillåg till våra hjärtan Så att han kan förvandla det Det tycker jag är ungdomighet Det är inte så ofta Som jag utgår från saltaren I mina predikningar Men det ska jag göra idag Vi ska läsa från salt 89 i saltaren Och vi eh, ska läsa från vers 12 till vers 19 Och då står det så här Din är himlen och din är jorden. Du har grundlagt världen och allt den rymmer. Du skapade norr och söder. Ta våra och jublar över dig. Din arm är full av kraft. Din hand är segerrik och stark. På rätt och rättfärdighet vidar din tro. Nåd och trofasthet finns hos dig. Lyckligt det är folk som vet. Att hylla dig Herre, de får vandra i ditt ansiktets ljus. De gläder sig ständigt över ditt namn Och jublar över din rättfärdighet Till du är deras styrka och glans. Genom din ymnes vinner vi seger Till vår sköld tillhör Herren Vår kung tillhör Israels helighet Ska vi medsämmas Tack, Fader att vi får närma oss detta med låsom och tillbedjan idag på ett särskilt sätt. Tack för att hela den här gudstjänsten är en tillbedjan till dig idag. Och jag ber om nåd att ditt ord också ska få verka i oss och säga någonting till oss idag. Som hjälper oss att upptäcka mer av dig och vem du är. Amen. Det var en man som kom till en flygplats och... Han skulle naturligtvis flyga. Han eh, gick in på flygplatsen köpte sig en kopp kaffe och en påse med jordnötter. Det är väldigt fullt på flygplatsen visar det sig. Så när han går runt och funderar på vad han ska sätta sig så hittar han liksom ingen bra plats. Men till slut så ser han ett bord där bara sitter en ensam man. Och han slår sig ner där så han ställer ner sina grejer hänger av sig jackan. Och så sätter han sig vid bordet. Och så sitter han där och tar sin kaffe och bara smutar lite och så börjar han sig fram och öppnar påsen med jordnötter och börjar äta i sina jordnötter där. Och så... Han sitter där så ser han hur mannen mitt emot böjer sig fram och tar jordnötter ur på påsen. Och nu blir han lite lätt nervös. Hur, hur tacklar man det här? Det känns ganska pinsamt. Vad ska han säga? Hur ska han bete sig? Han, han, han hade inte tänkt att han skulle hamna mitt mot en jordnöttsjuv Han tar lite mer kaffe och tar lite mer jordnötter och då passar på att liksom dra på kossan lite närmare sig. Och så fortsätter han äta. Och... Men det går bara en liten stund så sig den här mannen över hela bordet och tar jordnöt till och ler och fortsätter att äta. Och mannen tänker drömmiga, eller vad är det som händer? Är det på riktigt? Så tänk på den här andra killen är, är högljudd och våldsam Och liksom ställer till en scen om jag börjar ifrågasätta vad han gör Mannen väljer liksom att ligga lågt och. Till slut så visar det sig att det är dags för den andra att gå Och han eh, reser sig upp Och så börjar sig fram igen Tar den sista jordnöten i påsen Han delar jordnöten Tar halva och stoppar tillbaka den andra halva i påsen Och skjuter påsen mot mannen ner och vinkar och promenerar. Okej. Okay. Tror han att jag ska ta den där jordmöten som han har pillat på. Jordmötskjulen. Mannen försöker samla sig och till slut så är det dags för honom att gå och Han plockar ihop sina grejer och på sig jackan och börjar se ner och ska ta sin väska. Och uppe på väskan så ser han att där står hans jordmötspåse. Håll! Så alltså han trodde att den andra var i tjuv Men istället var det han som delade sitt med mannen Poängen i den här berättelsen När jag hör den första gången Det är ju att Gud äger alla jordnötter Och det är så konstigt För att ibland så kan vi få bilden Av att Gud är någon som vill ta det goda ifrån oss och så är det precis tvärtom. Allt är Guds. Och han har valt att dela det med dig och med mig. Din är himlen och din är jorden. Han är skaparen av allt. Han är skaparen av dig och mig. Men du och jag upptäcker vem Gud är. När du börjar närma oss att se vad han har gjort, hur stor hans kärlek är, då händer det någonting i en människas inre. Då vill vi tillbe honom. När vi ser vem Gud är, då vill vi också tillbe honom. Jag har haft att se en på B BB, i vid tre tillfällen i mitt liv. Och när jag har varit där så har jag fått med mig olika typer av erfarenheter. Men en erfarenhet, det är erfarenheten att möta människor, särskilt pappor som har fått en upplevelse av att för första gången i sitt liv hålla sitt eget barn alldeles nyfött. Alldeles naket emot sitt egen hud. Och känna barnets hjärtslag slå. Och det som man märker då. Det är att de papporna. De vet inte vad de ska säga. För de håller i ett mirakel. De, de håller i ett underverk. Och jag bara att De skulle behöva tacka dem. Det är det de uttrycker. En del av er har varit. Uppe på fjällen, kanske i Alperna, Himalaya, Afrikas berg, inte vet jag. Och så har ni stått och så har ni bara blivit förstummade. Av upplevelsen av den mäktiga vin och naturen som möter dig. Och så bara vet ni inte vad ni ska säga. För det är så stort. Skapelsen är så enorm. Och så är det någon som har skrivit O store Gud När jag din värld beskådar Som du har skapat med din ord. Då brister själen ut i låsomsnud När jag ser det, då kan jag inte stoppa Då brister själen ut i låsomsnud Det är tillbedan den är, det är vår respons till den Gud är. Det är ditt och mitt svar när vi anar, när vi ser vem Gud är. Och vi bara vill ge respons då för övst Och så är det någon som har formulerat det ganska fint tycker jag. Uppenbarelsen av Gud, det är till vår låsa. Uppenbarelsen av vem Gud är, hans kärlek till oss. Det är bränslet till vår låsning. Det är det som vår låsning hålls levande av. Jag tror det ligger nedlagt i varje människa. Jag tror Gud har lagt ned i sin skapelse av oss människor. Någonting av detta att djupt inom oss så vill vi till det. Och vi är inbjudna till tillbe honom. Och när vi tillber då kan vi göra det. Vi kan göra det med ord, med toner, med musik som, som vi har fått på med om idag. Vi kan tillbe i tystnad och stillhet. Vi kan falla på knä i vår ensamhet. Men vi kan också jubla, vi kan dansa låta hela vår kropp och varelse vara med. I glädje och tillbeda i vid Gud. Vet du, vi kan tillbe när vi skalar potatis. Vi kan tillbe i bilen på väg till jobbet. Vi kan tillbe när vi ut och springer eller när vi nattar våra barn. Att tillbedan alla. om våra hjärtan. Vår hjärtas respons till Gud. När jag ska ut och springa Eller fel När jag tänker att jag ska ut och springa Då går jag allt som oftast in i en kamp Det är säkert en helt personlig erfarenhet där Alltså det är någonting i mig som motarbetar den tanken direkt Alltså det finns så mycket andra saker som man skulle kunna komma på att göra och bara ligga kvar i soffan, ta en kopp kaffe till, läsa lite längre i den trevliga boken som jag inte läst på så länge. Alltså, det blir en kamp. Ganska ofta så ser jag det här som ja, börjar hända i mig. Men ibland bestämmer jag mig och övervinner och kommer ut på min löparunda. Ibland, att observera, gör jag det. Och då är min erfarenhet efteråt. Att jag har det i kroppen. Men någonstans så märker jag att jag mår ju bättre av det. Eller? På samma sätt så tycks det som att Bibeln försöker säga till oss. Det finns någonting i oss människor som vi får oss att inte tillbe. Det finns någonting i oss människor som är bortvänt från Gud. Hur kristen jag än är. Hur döpt jag än är. Hur länge jag än har känt Jesus person. Det finns någonting i oss människor som drar hopp åt en hand folk. Paulus kallade det för köttet när han skrev sina behever. Jag tror att vi ibland också behöver bestämma oss för att tillbe som ett beslut. Ett val i livet. Ett val vi har haft redan flera gånger i olika omständigheter. Det är inte alltid som att det bara kanske känns som att det är wow, det första jag tänkte på. Men det kan vara ett beslut att ni varje dag ska få vara en tillbehörighet till Gud. Och när vi kommer tillsammans i Guds tjänst, jag tänker faktiskt så, när vi kommer tillsammans och firar Guds jag tror att då också kan vi ibland behöva bestämma oss för att jo, jag ska vara med i församlingens, i gemenskapens gemensamma lås och tillbehörighet. Det kanske inte alltid används texter som jag skulle vara. Det kanske inte används eh, musik som jag skulle vara. Men jag kan ta ett beslut i mitt liv. Jag vill ändå vara med och tillbe. Därför jag vet att det är skillnad. Därför ytterst sett så handlar det inte om oss utan tillbedarna handlar om Gud. Det handlar om Gud. När vi tillber, så är det som att vi söker Guds eget ansikte. Och hans egen närvaro. Så här läste vi i salmen. Lyckligt det är folk som vet att hylla dig. Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus. Och vad betyder Guds ansikte? Jo, vi vet att det är en bild för Guds egen närvaro. De får vandra i ditt ansiktes ljus. De glädjer sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet. Tillbeljan och Guds närvaro hör intidigt. Guds ande älskar när vi tillber och trivs i den miljön. Därför är det inte så konstigt när människor ger sitt eller sin berättelse att man kom till kyrkan vad var det som fick dig att attrahera sig det var det som gjorde att du liksom blev kvar eller ko, öppna upp för Gud i ditt liv det var atmosfären det är det inte så få som säger därför att de upplever ju just detta att när vi tillber så händer det någonting Guds närvaro blir märkbar Jag hade en kompis. Eller jag har en kompis som en gång körde bil ni körde. Han berättade något som är lite ovanligt för mig. Han sa så här: "Du eh, när, när jag körde bil så hade jag på någon av ja, i bilen och jag var i början och på låt för bil. låg ljud, ljud. Och så sa han, och till slut sa han, så var det så mycket ljud i bilen att jag var tvungen att stanna för jag var på att tappa kontrollen när min körning. Och man kan liksom skratta lite åt en sån erfarenhet. Men han upplevde Guds närvaro blev så tydlig när han tillbad till och med i bilen. Jag har vänner som startade ett kafé i Göteborg. Det här var några år sedan och de har sålt kaféet nu. Men de gjorde det därför att de ville ha en plats för människor i Majorna. Att, att känna sig hemma i ett vardagsrum för människor som inte kanske hade det så tydligt. Och det var deras missionsarbete i Majorna i Göteborg. När de öppnar, innan de öppnar kaféet så bjuder de in några vänner och så gör de någonting. De väljer att ha en stund eller en, en dag eller kväll eller hur det ser av bön och lovsång i kaféet innan de öppnar. Och sen öppnar kaféet och så kommer det gäster till höger och vänster. Och sen så är det någon av gästerna som ändå har att häpna sig så här när de kommer in. Oj, vad annorlunda det var.
1: Det är ju helt andra energier här
0: idag. Ägarna innan hade gått på med lite av varje. Ja, bland annat i Och så kommer det gäster som känner att nu är det en annan närvaro i den här lokalen. Det människor har tillbett Gud och Guds närvaro bjudits in i en lokal. Och de kunde känna och det och uttryckte sig på sin sätt. Det är helt andra energier här idag. Med pedagogiskt så har jag tre delar Jag går nu in i min tredje del så vet ni att jag har kommit Mer än hälften i min lika En pastor som heter Daniel Nord Börjar har skrivit en bok som heter "Mänsklighetens hopp. Kyrkan Mänsklighetens hopp Och där skriver han så här Alla människor tillber något Och ingen Av oss är starkare Än den vi tillber Smaka på det Ingen av oss är starkare än den här betydningen. Jag vet inte om du tänkte på det när vi läste samma förut. Så här, står det, du, eller så här står det, du är deras styrka och glans. Genom din ymnest vill vi se dig, till vår skölj tillhör det här. Vi är inbjudna och vända oss till honom. I tillverja. I tacksamhet. I med vår hyllning. Till honom som har all makt i himlen och på jorden. Till honom som är världens ljus. Vi inbjuder att vända oss till honom. Som säger kom till mig alla ni som är trötta och tyngda och hördor. Tillbedjan föds ofta i tider av behov och svårigheter. I nöd. Mm. Det är så lätt att tänka att Tillbeden är någonting för glada dagar Livets Liksom triumfer Men i alla tider som har tillbeden Fötts I kris och följelse Tror du inte så kan du läsa i saltaren Det var ju så tydligt om på gång Hur nöden är så stor och det finns inte en omständighet jag som vi kan hamna i som du inte kan känna igen dig i Och så finns det gång på gång en botten i nöden men du Gud till dig vänlig jag mig för du är stor, du är mäktig och så vidare det finns en berättelse i apostelärningarna, det är min sista berättelse som handlar om Paulus och Silas Paulus och Silas hamnar i fängelse därför att de har berättat om Jesus det var ju inte svårare att hamna i fängelse i den kulturen de hade berättat om Jesus de hade gjort en sak till också de hade mött en kvinna eller det var en kvinna som följde efter dem som de hade någon slags beskrivet. och de hade i Jesu namn befriat henne ifrån det och då blev ju de som tjänade pengar på den här kvinnan inte så glada. För deras förtjänst rann ur händerna när hon var befriad. Hur som helst Paulus och Silas kommer i fängelse. Och det har ju till att de hade inte behövt hamna i fängelse. De blev dessutom fryglade. De hade inte behövt bli fryglade därför att de var romerska medborgare. Det var ingen som kände till av de som tog fast dem. Så de hamnade i fängelse. då? Hur skulle du ha reagerat? Skulle du blivit arg? Bitter? Besviken? Jag vet inte. Vad gör de i fängelset? Jo, vi vet redan kanske många av oss. De i Gud om natten. Och så kan vi läsa så här. Vid mignatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna de hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall Så att fängelset Skakades i sina grundvalar I detsamma sprang Alla dörrar upp Och bojorna föll av dem alla Jag tänker idag Att den här berättelsen Är en hälsning till någon Eller kanske några av oss här inne En hälsning att när vi tillber Gud så tillbe vi den som sände sin son för att sätta de fångna fria. Som har makt att lossa oss från alla bojor, allt som binder och håller oss tillbaka på ett felaktigt sätt i våra liv. Och jag tror att Gud bara vill ge en uppmuntran, sluta inte att vända dig till honom i din tillbe han har makt att skaka vilket fängelse som helst. Han har möjlighet att lossa vilken boja som helst. Fortsätt att komma till honom. Vänd till honom. Vi har... Vi vill ge några utmaningar Varje vecka Här kommer tre utmaningar Kanske någon utmaning är för dig Första utmaningen är så här: Beställ dig idag För att jag ska också vända mig Till Gud Och söka Gud till dig Kanske har du Inte så medvetet Tänkt den tanken för Du kan göra det idag det, vill jag det är min första utmaning. Den andra utmaningen. Ta reda på hur just du kan få hjälp att fokusera på Gud i tillbedjan. Alltså vad är det som hjälper dig? Är det att sitta med Guds ord? Är det i naturen? På din promenad? promenad? Är det vid låsångsmusiken? Var någonstans får du hjälp? Ta reda på det. Vad är det som hjälper dig att fokusera på och den sista utmaningen. Öva dig också på att tillbe på ett sätt som inte genast är det mest naturliga. Jag tror att det kan hända någonting med oss. Och vi utmanar oss själva också. Att tillbe Gud. Kanske tycker att det är ovanligt att tillbe med oss sattarens text. Kanske ska du pröva det och se vad som händer. Kanske tycker du det är ovanligt att sjunga med i lågsången i gudstjänsten. Kanske ska du prova det. Kanske händer det någonting nytt i ditt liv. Kanske i vardagen, vad vet jag. Det är mina tre utmaningar idag. Ta den du vill om det är någon som du känner. Den här utmanar mig. Den här ska jag ta med mig. Vi vill du ha ett papper på dem som ligger ute på ett bord där ute så du kan få med i här. Nu vill jag inbjuda Karen att kunga tillsammans med oss.